0: präsentiert. Celluloid Zyniker.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer Nigelnagel neuen Folge der Celluloid Zyniker. Wir machen Zwangsurlaub und gucken uns die am besten erhaltene mittelalterliche Stadt Europas an. Es geht nach Brügge und vielleicht sterben wir auch bei mir ist der wunderbare Patrick Lohmeier vom Bahnhofskino Podcast. Hallo Patrick. Fucking brute. <lacht> Scheißkraft. Ja. Ist wirklich schlimm. Hast du den damals auf Deutsch geguckt?
0: Zum allerersten äh, natürlich. Mal? Natürlich. Natürlich, ja. das, so. das ist so. Diese Art von Film tatsächlich, ich möchte jetzt nicht irgendwie hochtrabend elitär rüberkommen, also komme ich eh schon längst für die Menschen, die mich kennen, aber das ist ein Film, den ich gucke und mich frage tatsächlich, wie kann man den aller, allen Ernstes in der deutschen Synchronfassung gucken, weil der lebt ja komplett von seinen von seiner blumigen blumigen Sprache möchte ich mal sagen im Original. ja du
1: hast recht und auch auch von den irischen und äh, flämisch-belgischen Akzenten mhm. allerdings muss ich sagen ich also keine Ahnung ich war so zehn oder elf als ich den das erste Mal gesehen ja. habe als er glaube ich seine seine Free TV Premiere auf Vox hatte ja klar äh, weil, weil es sich begab, dass eben mein, mein bester Freund zu der damaligen Zeit in Brügge war, in den Ferien, mir davon erzählt und wie der Zufall das wollte, lief dann auf Vox einen Film namens Brügge sehen und sterben. Mhm. Äh, und ich habe mich sehr an den Film verliebt. Ja. Ähm, ich, ich fand den ganz, ganz großartig. Und ich finde, die deutsche Synchro ist nicht verkehrt. Sie ist, die Sprecher sind wesentlich trauriger als ähm, Colin Farrell und Brandon Gleason, das würde ich jetzt sagen, <lacht> in, der, in der Original-, also in, in, der, in, der, in der OV sind. Um, es, es wirkt alles etwas melodramatischer, etwas lethargischer, etwas getragener. Ja. Um, und gab mir deswegen, glaube ich, auch das Gefühl, hier ein, 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 ein hohes Drama zu sehen.
0: Tatsächlich? Okay, High Drama, alles klar. Ja gut, ich meine, ist jetzt auch kein Phänomen, also dieses, ähm, man hat eben keine Wahl und muss einen Film in einer synchronisierten Fassung gucken, ist mir natürlich auch vertraut als jemand, der doch noch ein paar Jährchen älter ist als du und eben in meiner Kindheit und jugend noch weniger Möglichkeiten hatte,
1: Filme in der originalen Sprachfassung zu gucken und das eben auch gar nicht wollte, also ich sah den Film dann allerdings, ich habe ihn mir dann, glaube ich, bei äh, bei iTunes gekauft, mhm. weil die, die haben das mit dem Jugendschutz ja nie so genau. Also da musste man ja nur immer einen Haken anklicken und sagen, ja, ich bin 16. Ähm, so war das so, ja. Äh, so war das, oder okay. so ist es bis heute. Äh, also ich meine heute, also natürlich äh, <lacht> frage ich mich kurz, aber doch bin ich eigentlich wirklich 18? Darf ich diesen Film sehen? Aber meistens darf ich das nicht. Muss man ja. da nicht Kreditkartendaten ähm, hinterlegen oder sowas? Ähm, ja, allerdings war das so, dass wir uns als Familie damals ein iTunes-Konto teilten und wenn ich meinem Vater das Geld morgens hingelegt hatte, äh, dann, war das, dann war das okay. So. Ja, es hat eine coole Familie. Glückwunsch. <lacht> ähm, ich, ich glaube, sie wussten auch nicht so richtig, was der iTunes-Store-Alben alles für Schätze bildet. Mhm. Also ich muss sagen, diese Zeit 2011 bis 2013, wo ich dann merkte, dass, dass, ich über diesen, dass ich über diesen Store verfügen kann, war halt auch die Zeit, wo ich mir so meinen filmischen Grundstock aufgebaut <lacht> habe äh, und an Alterskennzeichnungen vorbeigeschaut habe. Und das war manchmal vorteilig, manchmal nicht. Mhm. Wie gesagt, ich, ich hatte halt Mit dem besagten besten Freund, Grüße gehen raus an Stanislav. Wir hatten uns dann so einen Filmkanon aufgestellt, was man sehen müsste, und haben auch sehr verzweifelt versucht, für uns zu argumentieren, dass wir Clockwork Orange gerade richtig gut fanden mhm. und natürlich auch verstanden haben. Mhm. So, ähm. Das war eine, war eine wilde Zeit, war eine andere Zeit. Ja. Ähm. Das geht mir aber genauso.
0: Geht mir übrigens bis heute genauso. Also, Clockwork Orange ist ein guter Film. Allerdings, da, damals für mich aus völlig anderen Gründen als heute.
1: Ja. Ähm, aber ich, was ich dann begab war halt dass ich dass ich dann ja noch gar nicht so richtig ahnte dass das auch teilweise irischer Slang ist der hier benutzt wird mm. und das wirkte sich ein bisschen auf mein Schulenglisch aus äh, weil mir dann teilweise Vokabeln als falsch angestrichen wurden oder als ja das sagt man so aber nicht also ich habe natürlich keine Schimpfworte im Unterricht benutzt oder keine was äh, ist jedes
0: Adjektiv durch 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 fucking ersetzt fuck.
1: du. nein aber ähm, sie sagen ja, wenn sie betrogen sind, we're getting pissed or something like that. Und das, <lacht> das habe ich, hab ich dann einmal gesagt und dann meinte meine Lehrerin, ah, das sagt man so aber eigentlich nicht, das heißt getting drunk. Worauf du dann sagtest, ja.
0: fuck off. Fuck <lacht> 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 um. off. Ähm,
1: ja, Martin McDonough, deswegen tatsächlich relativ wichtiger Regisseur, glaube ich, auch so für meine, für meine Filmbildung. Ich muss sagen, von sieben Psychos war ich danach dann schon ziemlich enttäuscht. Mhm. Ähm, den habe ich versucht, mir schön zu reden. Ich finde auch, der hat jetzt, hab, ich habe die Filme von ihm kürzlich alle mal wieder gesehen, ich finde, der hat ein paar nette Momente hier und da, ist aber vielleicht fast ein bisschen zu ambitioniert oder möchte irgendwie zu sehr einen ein Witty-Meta-Film sein, was er gar nicht so nötig hat. Mhm. Uh, Billboards fand ich im Kino ziemlich toll. Uh, dann war es aber ja irgendwie auch so, dass sich so ein, ein Jahr, nachdem der Film rauskam, die Meta komplett umschlug. <lacht> und uh, alle Menschen sagten, nee, das ist eigentlich schon ein ziemlich schlechter Film. Und ich kann das <lacht> mittlerweile nachvollziehen. Ich glaube, ich bin nicht ganz auf dem, auf dem furchtbar Zug drauf. Ich also ich glaube, was du bei McDonald halt merkst, der kommt halt vom Theater und der weiß halt durchaus schon, wie man Konflikte schreibt, mhm. die so ein Stück tragen und die auch aus den Figuren rauskommen. Was mich aber spätestens bei Banshees of Inisharim wirklich nervt, ist, dass ich halt gemerkt habe, oder dass ich für mich, glaube ich, gemerkt habe, wo der Humor von McDonald herkommt. Und es ähm, hat jetzt, glaube ich, nicht mehr wirklich was mit besonders broke sein zu wollen oder so zu tun. Aber ähm, das reicht mir mittlerweile einfach nicht mehr. Also ich empfinde mittlerweile nicht mehr so ein großes komediatisches Gusto da drin, äh, über dicke Amerikaner zu lachen, die ja. dick sind. Und das ist halt der Witz. So, Ä ähm. ja. Das ist
0: wirklich der Witz in diesem Film. Das hat mich auch enttäuscht. Ich, ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen, mir, mir sank das Herz etwas in die Höhe oder vielleicht in die Hose oder sogar auf Kniehöhe. Äh, weil, weil der Film beginnt eben äh, relativ stark, also mit einer großen Anhäufung von Szenen, in der einfach über Minderheiten ich fasse das Wort mal sehr, sehr weit, äh, Witze gemacht werden. Und sehr davon lebt eben, dass Colin Farrell eben dieser Hangdog-Typ ist, der immer nur fucking süß und fucking wird und was weiß ich, so sowas sagt. Und dachte, oh, okay, das muss ich das jetzt die nächsten zwei Stunden ertragen. Ich hatte den Film lange Zeit nicht gesehen. Ich war mir, also über den Film im Speziellen war ich mir unsicher, aber ich war mir relativ sicher über mein Gefühl zu Martin McDonough. und das ist kein besonders Positives, deswegen habe ich das auch gleich auch gerade ein bisschen als Herausforderung gesehen, deine Einladung mit mir über diesen Film zu reden, weil ich dachte, ja, weil mich Finn jetzt auch so ein bisschen ärgern und ich war da ganz erleidet, als du hinterher schobst, nee, nee, ich mochte den Film, also ich finde Bankard mochte den Film wirklich sehr, sehr gerne, war sogar bei meinem Lieblingsfilm, weil ich dachte, machst du das jetzt vielleicht einfach nur, um mich zu ärgern, weil nee, nee. ich ich mag eben seine Filme, den Großteil seiner Filme ausdrücklich nicht. Brücke sehen und sterben hatte ich keine wache Erinnerung dran. Seven Psychopath mochte ich gar nicht, kann allerdings auch nicht mehr im Detail sagen, worum es da genau ging. Ähm, die Billboards fand ich komplett schrecklich. Du hast ja vor dem äh, sprichwörtlichen Hate-Train gerade gesprochen. Also ich ich bin niemals da irgendwie erst verspätet äh, dra drauf gestiegen. Ich glaube, ich habe über den Film überhaupt keine Gedanken gemacht, ähm, habe mir dann geguckt und einfach sofort für mich entschieden, nee, das ist einfach nicht der Film, den ich gucken wollte. Und den, vielleicht auch einfach Martin McDonough der falsche Mensch, um diese Art von Stoff zu behandeln. Aber egal, sei es drum. Ich habe mich wieder ein bisschen mit ihm versöhnt bei den Banshees of Innisharon, wenn ich das richtig ausspreche äh, weil der ist ehrlich gesagt alles in allem zu harmlos inhaltlich, um mich wirklich zu ärgern. Also, warum ich eben vor allem Seven Psychopath und äh, die, die, die Billboards so getriggert haben, also war, weil da eben auch so politische Punkte drin waren und solche edge Lord ansätze die mir einfach gar nicht gefallen haben. Wohingegen denn bei den Banshees sage ich mal, jetzt, wenn, man, wenn man sagt, ich finde es nicht lustig, ich find's vielleicht zu lakonisch, stellenweise sogar langweilig, ich mag die Performances nicht, da ist nichts drin, was gerade heraus so provokant ist, was einen quasi anschreit, mag mich nicht, hasse mich oder so. Also ich fand, will, will sagen, Banshees war total okay. Und auch in Bruges, Brücke sehen und sterben ist total okay. Hm? Habe ich jetzt festgestellt?
1: Ich, ich formulierte, ich, ich sah Banshees damals auf dem Hamburg Filmfest irgendwie und ich formulierte so ein bisschen provokant, als wir rausgingen, wie dann so, guck mal, jetzt muss Martin McDonough schon niedliche Tiere in seinen Film packen, weil er uns, weil er nicht zutraut, dass wir sonst sonst am, sonst am Ball bleiben. Ja, stimmt ja. Hm? Ähm... Ich glaube, die Sache, ich, ich wollte Banshees auch mehr mögen, weil ich grundsätzlich auch diese sehr existenzialistische Grundhaltung eigentlich durchaus spannend fand. Ähm, ich fand es, glaube ich, ein bisschen schade, dass der Film seine, ich nenne es mal, Metaphern auch einfach so direkt ausbuchstabiert. <lacht> ähm, sich, glaube ich, dabei selber aber für sehr, sehr clever hält. Und ich mir einfach dachte, du Martin, also ähm, es gibt ja diesen alten lateinischen Spruch, er hat nicht mal Aesop durchgeblättert. Und äh, ja, du kannst natürlich dem etwas einfälligen Typen einen Esel zur Seite stellen. Äh, ich glaube, das kann man aber recht schnell dechiffrieren. Das musst du mir nicht nochmal erklären. Und dass das Ganze hier vielleicht irgendwie eine Synekdote auf den, den ira konflikt ist, hm. Ich muss aber auch sagen, dass, und das hat das Hamburg Filmfest an sich, die Filme leiden häufig unter ihrer Anmoderation von den Leuten, die das da machen. Äh, weil eben auch der Mensch nach vorne kam und meinte, ja, sie hätten sich lange überlegt, ob sie diesen Film überhaupt ins Programm nehmen würden. Mhm. Denn der wäre ja sehr irisch und die Frage wäre, ob man den Film außerhalb von Irland überhaupt verstehen könnte. Ähm, deswegen würde er uns vorwarnen, wir als Publikum würden das wahrscheinlich nicht verstehen ja. und, er würde, und er würde uns mal sagen, also das ist hier gemeint als eine Parabel eben auf, ähm, auf den IRA-Konflikt.
0: Okay, ja. ja. Man könnte meinen, er redet von so einem no, 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 noch nicht entdeckten Underground-Meisterwerk-Geheimtipp und nicht von einem Film eines
1: etablierten Oscar-Konflikts. Nominierten Regisseurs mit einer absoluten Starbesetzung, aber gut, ja. ja ich, ich dachte nämlich auch, ja, ihr habt euch sicherlich lange überlegt, den neuen Film einer eines, ja, eines sehr bekannten Regisseurs ja, Fall, mit einer Starbesetzung ins Publikum ins Programm Falle zu nehmen. Große Studios. Ich meine, das ist jetzt
0: wirklich alles andere als ein Nischenfilm. Also klar, im Vergleich zu äh, dem Marvel Tempole dingens ist er natürlich immer noch Nische, aber er besetzt schon eine relativ breite Nische, möchte man sagen. Ja. Und er hatte schöne Bilder. Ja, auf jeden Fall. Was man ja auch über Brügge sagen kann. Ja. Du hast gerade bereits das Wort clever oder smart oder beide benutzt. Ich glaube, das ist auch das, was Martin McDonough in meinen Augen so am meisten im Weg steht. Ich meine, ich glaube, das ist auch seine größte Qualität für die Fans von McDonoughs Arbeiten. Ich kenne seine Theaterstücke nicht, aber ich nehme mal an, die sind auch tonal ähnlich. Kann man sich jedenfalls nicht vorstellen, dass sie so komplett abweichen von dem, was er hier so filmisch fabriziert. Aber dieses, ähm nicht nur smart sein, sondern eben auch unbedingt zu wollen, dass alle wissen, dass man smart ist. Ich finde das tendenziell anstrengend in seinen Filmen. Und ich, ich gehe da immer so eine gewisse Weile mit. Ich mag jetzt nicht den Finger drauf legen und sagen, nach 30 oder 60 Minuten ist es mir dann auch genug. Aber ich bin da doch immer relativ erschöpft nach seinen Stoffen. Klar, da gibt es auch noch so Sachen, nämlich politisch irgendwie an an anstupsen und mir einfach nicht in Kram passen wie die Billboards und dann, dann, dann ist es ganz besonders schlimm. Aber ist bei den Stoffen, die ich prinzipiell mag, wie diese hier, diese, diese Gangster-Komödie, was ja im Grunde auch ein Stoff ist oder so eine Subgenre, -Sub was ich sehr mag.
1: Selbst da denke ich ab, ab einem gewissen Punkt, jetzt reicht es aber auch langsam. Es ist anstrengend. Ich glaube, er ist ein sehr guter Regisseur, um in die Filmwelt reinzufinden. Weil das sind eben, also das sind Filme und das sind auch Drehbücher, die ihre Funktionweisen sehr, sehr offenlegen. Also ja, ja, du kannst das fühlt sich ja sehr, sehr geskriptet an. Genau, weil du kannst bei Brügge ja auch wirklich, ich will nicht sagen, du kannst die Uhr stellen nach den Plotpoints, hm. aber du hast mindestens drei Chekhov-Guns oder Chekhovs Münzen ja. oder Chekhovs Kirchtürme oder sowas. Ja. Chekhovs Zaunfälle, die dir über den Hinterkopf geschlagen werden quasi, ja. Und du fühlst dich als, sage ich mal, so 12-, 13 jährige natürlich wahnsinnig clever, wenn du das verstehst. Mhm so, wenn du so merkst, oh, die Münzen, die er sich in die Tasche gesteckt hat, die kommen 90 Minuten später wieder. Ja, und die Dandam-Geschosse, die dir den Schädel wegblasen, die werden natürlich, die sind natürlich absolut essentiell, damit eben der, der Schädel vor dem kleinwüchsigen
0: Mann weggesprengt wird und oh, das ist alles
1: so. Ja, und ist Brügge vielleicht das Fegefeuer? Denn sie benutzen, wir suchen ja diese Museumsausstellung. Ja. Und dann laufen die am Ende in den Pestdoktormasken rum, die sie auch auf dem Gemälde haben, das sie anschauen. Hm. Ähm, ja, ja. Also das, also das, das waren das waren die Punkte, die, die mich damals gereizt hatten. Mhm. Und ich kannte schon das von dir angesprochene Subgenre der Gangsterkomödien, <lacht> Weil ich ja, also tatsächlich, weil ich war oh. ja nicht mit. Ja. Also ich, ich gehöre ja nicht zu den Leuten, die mit Pulp Fiction in dieses postmoderne Gangster-Genre eingestiegen sind, mhm. sondern ich bin mit Guy Ritchie eingestiegen. Ich bin mit Snatch eingestiegen. Verstehe. So. Das sind ganz
0: schön harte Stoffe für einen jungen Menschen wie dich damals, finde
1: ich. Aber ich Die waren doch noch ab 16,
0: du warst ja noch gar nicht so alt.
1: Ich, ich habe die geschnitten und hab zwölf was noch <lacht> oh. <lacht> äh, Nein, aber oh. Snatch liebte ich zum Beispiel auch, aber Snatch ist ja ein tonal sehr einfacher Film. Mhm. Also da weißt du, ich, und da fand ich, wusstest du auch als Zwölfjähriger, hier ist einfach nichts ernst zu nehmen. Mhm, klar. So. Und ich ich gucke hier einfach wirren Verstrickungen dabei zu und ich, ich studiere menschliches Versagen unter dem Mikroskop. Und was mich an Brügge eben begeistert hatte, war, dass dieser Film so in der Hälfte tatsächlich irgendwie einen tonalen Shift hat oder dass unter dem Ganzen doch so eine gewisse Melancholie und auch Depressivität drunter liegt. Mhm. Und ich hatte damals das Gefühl, dass dieser Film seine Auftragskiller wirklich halt zwingt, ihren eigenen Pseudomoralkomplex zu konfrontieren mhm. und ich, und es, da bin ich bis heute aber Ich glaube, es geht bei diesem Film schon so ein bisschen nach der Frage, wie man eigentlich leben kann mit dem, was man halt tut als, als Beruf. Ja. Und wie man Sachen verdrängt und wie man eben Sachen vor sich selber rechtfertigen kann. Und ich muss dem Film seine Konsequenz wirklich auch hoch anrechnen. Mhm, mh. äh, ist eine gute Beobachtung, ist auch der Aspekt, an
0: in Bruce, der mir mit am besten gefallen hat tatsächlich. Und das sind eben auch ist jetzt eben auch hier an dieser Stelle mit Schauspielern besetzt, die das die solche Gefühle eben auch tragen und äh, vermitteln können. Ich finde Colin Farrell und Brandon Gleason gleichermaßen saugut hier sind wirklich fantastisch. Colin Farrell, also meine Brandon Gleason kann ich mich nicht innerhalb meiner Lebenszeit an eine Phase erinnern seines Schaffens, in der er hier überhaupt uninteressant war. Aber Colin Farrell musste für mich eben so aus diesem, ich bin jetzt hier so ein up and coming, heißer junger Star Phase erstmal so ein bisschen rauswachsen will heißen. Also, äh, der hat ja auch da schon grundsolide Filme gemacht. Ich, ich finde Phone Booth super unterhaltsam. Ich finde, glaube ich, den Daredevil-Film nicht so schlecht wie alle anderen. Minority Report ist da also super gut drin. Tiger Land auch grundsolide. Aber das waren eben alles so im weitesten Sinne klassische, große Hollywood-Studio-Produktion. Und das hier ist jetzt so so die Ebene, zwei, drei, vier, fünf Jahre später, wo er dann, äh, sich offensichtlich denkt, die Karrierephase, ja, vielleicht bin ich doch so im arthouse bereich <lacht> ein bisschen besser aufgehoben. Und ich finde, er passt hier wunderbar rein. Also er ist ganz fantastisch hier und genau kann das ihm auch transportieren, diese Themen und diese Gefühle, die du gerade beschreibst.
1: Das hatte ich damals auch schon verstanden, also so, dass das Colin Farrell hier eine andere Rolle spielt, als er sonst macht. Ähm, für mich waren das natürlich, das äh, vielleicht äh, atmest du aber kurz jetzt schwer auf, natürlich alles Harry Potter-Leute. Ähm, also, ich will, natürlich war ein Reizpunkt für mich an diesem Film auch, dass ich den halben Harry Potter B-Cast in diesem Film versammelt sehe. Ja, aber also das ist halt, okay. Ja, ja ne, klar, also äh, genau. Und äh, deswegen, also ich wusste natürlich, wer Ralph Fiennes ist, ich wusste, wer, wer Brandon Gleeson ist mhm. und ich habe mich auch gefreut, Clemens Posey halt hier nochmal zu Stimmt, die waren ja beide und in Harry Potter. Das alle war drei, genau. Alle da, Colin Farrell auch? Nee, aber äh, Ralph Fiennes, Brandon Gleason und Clemens
0: Posey. Ach, äh. okay. O alles klar. Die konnte ich bisher überhaupt nicht einordnen. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich habe sie jetzt auch zum allerersten Mal gesehen. Aber ich muss zum Clemens Posey spielt
1: Na, im, im vierten Harry Potter die französische Teilnehmerin an diesem Trimagischen tri Turnier. Okay. Und heiratet im siebten Teil einen von den Weasley-Geschwistern. Ich glaube Bill, aber... lieb. Liebe Harry-Potter-Fans, ihr werdet uns Ich
0: wollte gerade sagen, was ich jetzt so richtig gut fände, wäre, wenn du mir jetzt in einer halben Stunde sagst, und das habe ich alles frei erfunden.
1: Weil <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung. Wir können kurz einmal nochmal eine Inhaltsangabe verlesen. Sehr gerne. Weil, Also ich, ich glaube, der Film ist relativ bekannt. Der ist ja auch eigentlich immer auf irgendeinem streaming verfügbar. Ich hatte das Gefühl, damals galt er noch so ein bisschen als Geheimtipp. Hm. Also so, so um die 2010er rum. Aber let's go. Die beiden Profi, und damit du dich heimisch fühlst, verlese ich eine Inhaltsangabe von der, von der OFDB. Sehr gut. Schub hat die geschrieben. Ist, ist der uns bekannt? Ja, tatsächlich. Ja, okay. Die beiden Profikiller Ray, Colin Farrell und Ken, Brandon Gleason, werden nach einem nicht ganz planmäßig ausgeführten Auftrag von ihrem jezornigen Boss Harry, Ralph Fiennes, von London nach Belgien geschickt, um in Brügge unterzutauchen und weitere Instruktionen abzuwarten. Auch sehr schön, da hat jemand den Film in der deutschen Synchrofassung gesehen. Äh, während Ken vom kulturellen Angebot der mittelalterlichen Stadt begeistert ist und alle Sehenswürdigkeiten besichtigen will, ist Ray nur angeödet und lässt seinen Unmut an amerikanischen Touristen aus. Am Set eines surrealistischen Filmes, in dem ein kleinwüchsiger Darsteller namens Jimmy, Jordan Prentice, mitwirkt, trifft er schließlich auf die hübsche Belgierin Chloe, Clemens Posey, und gerät während ihrer ersten Verabredung körperlich mit ihrem eifersüchtigen Ex-Freund Eric, äh, Jeremy Renia aneinander. Ken erhält inzwischen von Harry den überraschenden Auftrag, seinen Freund und Partner Ray zu töten und gerät in einen tiefen Gewissenskonflikt. Mhm. Ist eine bessere Inhaltsangabe als die, die damals auf den DVDs und bei iTunes war, auf jeden Fall. Ja, und, und er, sie,
0: wer auch immer. Schub hat ja recht. Ich kenne natürlich die Person nicht persönlich, aber der, der, der Name ist schon ein paar Mal aufgeschlagen, auch in meinem Format. Ja. her. Ähm, interessant, wenn man das so, so mal, mal, mal nachliest und sich dann vergegenwärtigt. Ja, das stimmt schon alles so. Während ich den Film gucke, denke ich, der Film ist unglaublich geradlinig und wenig komplex. Wenn ich jetzt so mal so in Worte gefasst höre, denke ich mir, ja stimmt, da steckt doch eigentlich eine ganze Menge drin. Mhm. Weil meine Erinnerung ist ja erstmal nur primär, da sind einfach zwei abgezockte Profikiller quasi, im, äh, die, die sich in Brücke ver, ver, verstecken vor vor der Polizei so. und der Rest ergibt sich so von selbst, aber da passiert ja eine ganze Menge, also sehr viele Zahnrädchen, die in Gang gesetzt werden, ineinander greifen und dann am Ende eben so ein großes Ganzes ergeben, was dann ein bisschen clever ist, aber da, da, da sind wir ja noch lange nicht und äh, also für mich dann eben auch Kritik würdig. Ja, ein sehr voller Film, genau.
1: Deswegen, ich glaube, das mag, also weil grundsätzlich mag ich daran, der Film, das meinst du ja gerade darum, das ist eigentlich relativ überschaubar, auch von seinem Figurenpersonal. So also so viel mehr Figuren als die, die uns hier in dieser Inhaltsangabe genannt werden, haben wir auch gar nicht. Aber und ich denke, da zeigt sich dann halt McDonalds Theatervergangenheit. Er ist schon sehr gut in der Lage, aus so fünf bis sechs Figuren recht viel zu machen und die untereinander ja. sich verstricken zu lassen, äh, mit, mit gemeinsamen Vergangenheiten zu arbeiten. Manches wird uns in der Rückblende ausbuchstabiert, manches müssen wir uns zusammenreimen, äh. Was
0: muss man sich denn zusammenreiben? Ich habe das Gefühl, es wird schon alles sehr ausbuchstabiert. Also nicht so, dass ich sagen würde, was ich ja gerne Film zum Vorwurf mache, sie seien übermäßig didaktisch, aber äh, wir erfahren doch eigentlich alles, was wir wissen müssen, oder? Bis auf die Tatsache, dass wir relativ lange warten müssen, bis wir Ray Finds sehen. Das dauert nämlich, glaube ich, eine gute Stunde.
1: Ja, genau. Und das, und das natürlich also auch, was die, was die Inhaltsangabe hier im letzten Satz macht, das dauert auch ein bisschen im Film. Mhm. Ähm, ich glaube allerdings, dass jede Inhaltsangabe begann irg oder irgendwann endete mit, ja, äh, der Konflikt ist halt kennen, muss seinen besten Freund töten. Ja. Ähm, Vielleicht hast du recht, es wird schon ausbuchstabiert, aber es sind, es sind dann halt eben so kleine Sachen, die fallen gelassen werden. Also, das Brandon Deeson eben erzählt, er hat durchaus auch mit dem Gangsterboss Harry eine relativ tiefe Verbindung. Mhm. Um, und die sind eben alle Gefangene dieses gangster moral -Kodex. Wir sprachen ja vor längerer Zeit auch mal über Carlitos Way und da geht es ja auch ähnlich darum, dass diese Al Pacino-Figur eigentlich die einzige ist, die diesen alten Goodfellas-Der-Pate-Kodex noch ins echte Leben übersetzt. Mhm. Und ich, ich glaube, das ist halt schon eine Frage, die dieser Film stellt, so ähm, wie echt sind diese in Anführungszeichen Blutsbrüderbanden unter Gangstern eigentlich wirklich ähm, und wie stilvoll sind diese Menschen, also wann fällt so die Maske dieser Menschen, die mhm. sich nach außen hin sehr kultiviert geben, das trifft ja irgendwie auch auf Harry als und auch auf Ken zu. Ich muss halt dran, wir sehen Harry dann ja irgendwann halt in seinem Büro, in seinem schicken, ja, irgendwie englischen Anwesen, irgendwo auf dem Land. Das ist alles in, diesem, in dieser Leder-Alt-Optik gemacht. Und er trägt diese schicken Anzüge. <lacht> aber darunter lauert halt wahrscheinlich der Straßenjunge, der er ist. So.
0: Ja. Yeah. Und das finde ich mach, Und das macht der Film ziemlich gut. Ich finde gut, dass er diese Themen aufbringt und diese Fragen stellt. Ich bin mir nicht sicher, ob er die, ob er sie auch gut beantwortet, adäquat oder ausreichend. Also ich glaube, für das, was er ja. erzählen will, für die Geschichte, reicht völlig, was er präsentiert. Dennoch gehe ich natürlich aus dem Film raus mit offenen Fragen bezüglich zwei, drei Figuren. Also nicht so sehr Ray, äh, Colin Farrells Figur betreffend, aber ähm, Ken und Harry, was diese um, umtreibt. Weil wow. äh, Ray finds Moralkodex, Gangsterkodex, Verhaltenskodex, wie auch immer, nachdem er äh, funktioniert, wird ausreichend ausformuliert, sodass er mir halt rein intellektuell verständlich ist. Aber ich kann ihn nicht nachfühlen. Und bei Ken frage ich mich eben auch bis zum Ende oder bis zu, zumindest zu dem Punkt, wo er eben die Entscheidung trifft, seinen Companion äh, Ray nicht umzubringen, obwohl ihm das Harry, obwohl ihn Harry eben damit auftragt immer so ein bisschen, warum macht er das alles? Weil er, er nimmt ja wirklich eine unglaubliche Menge Scheiße auf sich, um äh, Ray da rauszuboxen. Und tatsächlich nimmt sich sogar am Ende das Leben, um äh, einfach Ray, Rays Tod zu verzögern. Und das ist schon, also ich, er, er, er tut eine ganze Menge und für mich ist das alles halt nicht so ganz nachvollziehbar. Ich glaube auch so eine etwas ähm, von der Realität entrückten Ebene eher. Aber dafür ist der Film dann doch zu, zu bodenständig. Ich, ich weiß nicht, ob man mir genau folgen kann. Also Der Film wirkt sehr down to earth, würde ich, würd ich sagen, sehr bodenständig, schon sehr, sehr stark in einer Version unserer Realität verankert. Das, was aber Ken im Laufe der Handlung macht, erhebt ihn für mich quasi zu so einer Art fast schon Schutzengelfigur für Ray, mhm. die ich ab einem gewissen Punkt für leicht unglaubwürdig halte. Das ist jetzt auch kein maßgeblicher Kritikpunkt an dem Film, sondern einfach eben nur der, der Interpretation, der Deutung Martin McDonalds seiner eigenen Figur geschuldet. Und das ist auch vollkommen legitim, weil es ist ja seine Figur. Er kann damit
1: machen, was er will. Er kann nicht schreiben, schreiben wie er will. Aber ich konnte irgendwann einfach nicht mehr folgen. Ähm, ich bin da ein bisschen bei dir. Ich habe mich gefragt, ob das nicht irgendwie auch programmatisch wie ein Film ist. Mhm. Also, dass, äh, dass uns das komisch vorkommen soll. Ich glaube, er möchte halt sehr stark auf so eine christlich-katholische Fegefeuer-Thematik raus ja. und halt Brügge irgendwie so als diese als die Stadt, die dich von den Sünden reinigen kann und die Beichte ist ja irgendwie auch eine, ein wichtiger Moment in diesem Film also es, es, es gibt eine sehr prominente Beichtsequenz mhm. in einer Rückblende und theoretisch oder so gesprochen beichten sich die Figuren ja auch häufig gegenseitig Sachen ich glaube es geht so ein bisschen darum, dass Ken gerne ein guter Mensch wäre aber damit übereinkommen muss, dass er es einfach nicht ist, ähm, Ray, glaube ich, lernen muss, von sich dachte, er wäre ein, in Anführungszeichen, böser Mensch unter sich, aber merkt, nee, das bin ich gar nicht, ich komme mit diesem ganzen Töten eigentlich nicht klar. Mhm. Und, ähm, <lacht> ja, Harry Harry ist schon eher eine komische, also ist tatsächlich dann wirklich eher so eine Comic-Relief-Figur, die da irgendwie reinkommt, die wahrscheinlich durch die Performance von Ralph Fiennes geadelt wird. Ja, ähm, man muss aber sagen, der Film macht es uns dann ja auch nicht so einfach, weil wir, wir erleben ihn eben als diesen Schimpfwörter ausstoßenden Wüterich, mhm. äh, der auch zu seiner Frau natürlich grob ist und sie beleidigt. Ähm, man muss aber sagen, der Film räumt ihm ja durchaus den Satz danach einzusagen: es tut mir leid, dass ich ausgerastet bin. Also, es tut mir leid, dass ich dich ein lebloses Objekt genannt habe. Mhm. Ähm, und vielleicht liegt es daran, dass Ralph feins ist, aber ich glaube ihm das so. Ja, klar. Ich... Das, was
0: du beschreibst, und, und der Film eben auch Martin McDonald für uns beschreiben will und uns zu verstehen geben will, funktioniert ja für mich auch innerhalb des Mikrokosmos, den sich diese drei, insbesondere, also eben, ich rede von Ray, Ken und Harry, da, da geschaffen haben. Also in dieser Gangsterwelt, die nach ihren ganz eigenen Regeln funktioniert, Ich ist, ist, ist auch die figürliche Entwicklung für mich nachvollziehbar. Da ist eben tatsächlich Ray eine Figur, die Böses getan hat, aber eben auf Abbitte hoffen kann, Abbitte leisten darf äh, für, für seine Sünden und äh, dann eben auch am Ende feststellt, ich bin eigentlich gar nicht so schlecht. Und Ken, jemand, der eben auch, klar, sich seiner Schulden entledigen, Schulden entledigen kann, die Möglichkeit zur Rehabilitation sucht und auch finden kann. Und klar, das geht schon alles so. Aber dann bietet der Film einem eben auch noch die Außenperspektive auf diese drei beziehungsweise vor allem auf Ray und Ken die wir die erste Stunde kaum aus den Augen verlieren. Und da sehen wir eben, das sind ganz ungehobelte Assis, die größte Zeit, hm. der größte Teil der Zeit. Die machen sich über alle lustig, die beleidigen alle, die finden alles alles, alles beschissen. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit, reiten die auf irgendwelchen Leuten rum. Der arme Kassierer dort an diesem Turm, die 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 fetten amerikanischen Touristen, der Kanadier im Restaurant, ähm, das Bier ist scheiße, da werden noch irgendwie ganz andere Schimpfwörter für das Bier gebraucht, die ich hier nicht zitieren möchte. Also ja. alles, alles, alles ist furchtbar. Und außerhalb dieses, ähm, dieser kleinen Welt mit ihren ganz eigenen Moralvorstellungen und Wertevorstellungen funktioniert eben diese Rehabilitation, Geschichte nicht. Und deswegen, also da, da steige ich eben eben aus. Solange ich, also wäre dieser Punkt, also hätten wir keine glaub, Szene, halt der in, der, in, der, in, der, in der Raider sitzt und denkt, oh, guck mal, der hässliche Hund, oh, guck mal, die, die hässlichen Touristen, oh, guck mal, alles hässlich. Würde ich sagen, ja, ja, cool. Aber wir haben eben immer diese Außenperspektive von McDonough auf die Geschehnisse und der uns immer zu verstehen gibt, nee, nee, die sind eigentlich so in einem no normalen gesellschaftlichen Umfeld überhaupt nicht lebensfähig, diese zwei und mhm. später drei.
1: Ähm, wir hatten ja im Vorgespräch auch so ein bisschen schon gesagt, dass wir den Anfang, oder das hattest du auch schon in der Aufnahme gesagt, dass wir den Anfang des Films etwas schwierig fanden, das ging mir beim Wiederschauen jetzt auch so, weil ich, halt, die von dir angesprochenen Edge-Lord-Momente mit, wir machen uns über die Amis lustig und ja, wir beleidigen das Bier, das, das, ging, auch, das ging wahrscheinlich 2008, ging das so gerade noch, würde ich sagen, äh, weil man muss ja sagen, dieses Genre, der britischen Gangsterkomödie mit vielen Schimpfworten war ja eigentlich auch eher am abeppen. Also ich meine, mm, Guy Ritchie stimmt, hat ja. glaube ich, glaub ich ein Jahr später seinen Rock'n'Roller nochmal gemacht, der jetzt, wenn ich das aber richtig erinnere, auch nicht so wahnsinnig geliebt wurde. Gut, er hat uns dann 2020 gezeigt, man kann das alles nochmal genauso machen und die Leute lieben es ja, plötzlich ja, ja. wieder. Im, im, ähm, also in
0: Bezug auf Rock'n'Roller erinnere ich, ich mich auch noch damals an die Kritik, die da schon sagten, Guy Ritchie, das wird das alles so ein bisschen lang im Zahn, mm. lass mal, ist jetzt auch wirklich genug.
1: Und ich glaube, McDonough, ich weiß nicht, ob ich ihm jetzt hier vielleicht ein bisschen zu viel einräume, ich glaube, er gibt uns diesen Anfang, um uns das Gefühl zu geben, wir wären eben in genau so einer britischen Gangsterkomödie, ja, ja. um dann so in der Hälfte des Filmes zu sagen, nee, es geht mir ja schon um ein bisschen was anderes. Und ich glaube schon, dass, dass wir die Figuren entlarven sollen, eben wenn, wenn sie die von dir angesprochenen ungehobelten Assis sind, die sie nun mal einfach sind. Ich, also ich glaube schon, dass das programmatisch für ein Film ist. Ähm... Ja, es dient einem größeren Zweck, da würde ich auch auch mitgehen. Das heißt aber nicht, dass
0: es mir gefällt. Und ich hatte mhm. den Film jetzt eben auch so lange nicht gesehen, also bestimmt 13, 14, 15 Jahre nicht gesehen. Ich habe den damals relativ kurz nach Erscheinen auf DVD oder auf Blu-ray gesehen. Ähm dass ich eben äh, vergessen habe, dass es auch noch im, im, im weitesten Sinne so eine Art Payoff hat. Und mein Gefühl war eben jetzt beim Wiedersehen, ach stimmt ja, das ist genau der Film, den ich befürchtet hatte. Ja. Na, zwei irische Gangster sind gestrandet in Brügge und nutzen eben die Gelegenheit, sich über kulturelle Differenzen, sage ich mal so, um sehr, sehr diplomatisch auszudrücken, äh, lustig zu machen zwischen äh, ihrer Herkunft und dem Menschen, die sich da, da so tümmeln in der äh, Altstadt von Brügge. Eine der großen Kulturmetropolen Europas. So. Ähm. <lacht> und da passiert eben genau das. Und wir haben in einer relativ zackigen Abfolge eben mehrere dieser Szenen, wo ich denke, okay, ja, was, jetzt die das Bier... Zitat, schwul und die Leute dort sind ätzend und die, die Touristen doof. Und guck mal, der hässliche Hund, der sie doof anschielt. Und ach, guck mal hier, da der, der lustige, äh, wieder ein Gänsefüßchen, Zitat, Zwerg, äh, dort, dort am Set dieses ähm, europäischen Kunstfilms, der dort gedreht wird. Und, also, das ist so. In der deutschen Synchrofassung sagen sie, Zitat, Gnome. Ah, Gnome. Ah, das wird merkwürdig <lacht> fast schon irgendwie so ein bisschen deplatziert, kultiviert. Aber na gut, meinetwegen. Ja, Gnome <lacht> und das ist eben genau der Film, den ich befürchtet hatte. Und dann ja klar, jetzt um, äh, retrospektiv sage ich natürlich auch klar, das hatte äh, doch auch alles einen Punkt. Martin McDonough ist im Grunde sp spielt da auch fair und erlaubt uns eben auch diese Außenperspektive auf ja, diese auf diese auf diese rüpelhafte Seite, die eben Ray und Ken an, an sich haben, nur um uns dann in, in diese Welt mehr und mehr mit reinzuziehen, auch in die Isolation der beiden Figuren vom, vom von der Außenwelt und uns quasi ihre ihre Werte und ihre Geschichte näher zu bringen. Und das funktioniert für mich tatsächlich auch ganz gut. Deswegen im, im weitesten Sinne der Mittelteil des Films für mich eben auch der gelungenste, weil er vielleicht auch der Plotärmste ist und mir mhm. einfach der ist der mir die Figuren am nächsten bringt.
1: Ja, weil wir halt sogar gezwungen sind, mit so einem depressiven Colin Farrell halt in Brügge rumzuhängen. Ähm, was, was McDonough halt auch als so eine Endgültigkeit inszeniert. Also als, äh, als einen Ort, den man nicht mehr verlassen kann. So, das, das präsentiert uns der Film ja auch so, wie Colin Farrell versucht es dann einmal aus Brügge rauszukommen. Das geht aber nicht. Das ist so einer der wenigen Momente, wo ich mir denke, boah, hier höre ich das Drehbuch aber wirklich rascheln. Mhm. Also ich verstehe auch intellektuell, warum er zurück nach Brügge muss, aber... Das erscheint mir, ich weiß nicht, wie es dir da geht, das erscheint mir jedes Mal beim Gucken so ein bisschen sehr hinkonstruiert. Mhm. Ähm, also man kann dazu aber sagen, ähm, er, er, er verprügelt einen Kanadier in einem Restaurant, den er für einen Amerikaner hält ähm, und sagt sowas wie, ja, das ist die Rache für John Lennon. Das ist natürlich auch wahnsinnig lustig. Ja, äh, das ist schon mal
0: dieses Smarte, ja. ja
1: okay. Genau, ja. und äh, ist dann im Zug aus Brügge raus, äh, dann kommt eben ein Polizist zu ihm und sagt, der Kanadier hat sie erkannt. Bis also der Zug hält sogar noch an und der Polizist mhm. steigt halt ein und äh, sagt dann irgendwie so, ja, der Kanadier hat sie erkannt, wir bringen sie zurück nach Brügge Und der Kanadier, ähm, gespielt
0: ja. von Seiko Ivanek den ich ja immer sehr, sehr gerne sehe, der auch in äh, Seven Psychopaths wieder auftaucht, der ist ja dann auch im Zug, der ist nicht einfach nur irgendwo und hat ihn angezeigt, der ist dann auch im Zug dabei. Ja. Äh, ja, Drehbuchseiten rascheln hören, das hast du eigentlich sehr, sehr schön umschrieben. Das ist eben auch so, das ist ein wirklich schmaler Grad auf dem Martin McDonald da wandelt, äh, zwischen, wie, wie gesagt, noch weit in einer uns-ähnlichen Realität verhaftet und einer totalen Far Farce. Und da, da geht es fast schon so, also deutlich mehr in den Farce-Bereich. Und da droht man mich immer so ein bisschen mit zu verlieren. Das habe ich auch in anderen Kontexten. Das, das ist jetzt irgendwie kein singuläres Problem, was ich mit Imbush habe. Wenn, wenn ein Film einfach durch die zunehmende Absurdität seiner Ereignisse, einfach die emotionale Bindung, die ich zu den Figuren und zu, zu, zum Stoff aufgebaut habe, verliere. Und das ist so der Punkt, also jetzt sind wir schon wieder relativ weit nah am Ende, wo ich so
1: anfange, einfach den Anschluss zu verlieren an das, was da hm. geschieht. Emotional. Ich bin danach relativ bereit, das zu akzeptieren, weil spätestens da das Setting brüge ja wirklich komplett Märchen und traumhaft wirkt, Über hm. allem dieser, dieser Nebel hängt. Äh wir kamen, ich muss sagen, initial kam ich ja darauf, den Film mit dir zu besprechen, weil du auf eurem Bahnhofskino Discord Server frugtest, hm. ob noch jemand gute Weihnachtsgenre Filme wüsste oder halt. Äh, Ach, das ja, war der Grund, ja. Okay. Tatsächlich, also halt Genrefilme, Filme, die im weitesten Sinne was mit Weihnachten zu tun haben mhm. und Brügge sehen und sterben ist ja irgendwo auch ein Weihnachtsfilm. Ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob er an Weihnachten endet, aber jedenfalls äh, wird uns äh, häufiger mal gesagt, ja, wegen Weihnachten ist ja alles ausgebucht und Deswegen müsst ihr euch ein Zimmer teilen hier im Hotel. Ähm, irgendwie schön, dass sich McDonald dann da noch so ein Homosexualitätsgag verkneift. Ähm, man, man muss ja mit dem arbeiten, was man hat. So, man, man muss auch mal loben, wo. wo ähm. Ja, aber vielleicht reden wir wirklich mal kurz über den Humor des Filmes. Ähm. Der manch, also der ab irgendeinem Punkt für mich funktioniert. Es mhm. gibt Momente, die ich wirklich immer noch sehr komisch finde, das ist meistens, wenn Ralph Fiennes in der Szene ist. Ja. Beziehungsweise tatsächlich dieses, ähm, dieses, dieses Telefonat, in dem Ray, äh, nee, in dem Ken den Auftrag bekommt, Ray umzubringen, das aber auch sehr verklausuliert von Ralph Fiennes ähm, ausgedrückt wird. Das finde ich tatsächlich auch heute doch immer sehr, sehr komisch. Mhm. Also, äh, da werden natürlich auch ein paar Running Gags des Filmes aufgebaut mit, ja, die Schwäne und es ist doch wie in einem Märchen. Ähm, ich weiß nicht, das, das finde ich in, seine, in, in seiner, ähm, also ein Satz, der in der englischen Synchrofassung gesagt wird, ist ja, it's all overly, ill, it's too overly elaborate oder wahrscheinlich too fucking overly elaborate. Mhm. Ähm, und wie overly elaborate dieses dieser, dieser, dieser Telefon, <lacht> dieses Telefonat zwischen Royal Files und Brandon Gleason Gleeson ist, äh, Finde ich wirklich sehr komisch. Ähm. Es ist ein guter Moment tatsächlich. Ich
0: weiß nicht, wie weit mich persönlich dieses ganze Konzept von in Bruges, was schon in den Titel eingebacken ist, trägt nämlich die Tatsache, dass eben in Bruges offenbar, also Bruges, Brücke für äh, unsere beiden Protagonisten Ray und Ken eine wenig attraktive Stadt ist, aber Harry eben damit argumentiert, also argumentiert <lacht> dafür, dass sie er, er sie dahin geschickt hat, weil es eben so eine wunderschöne Stadt ist und ja eben auch Ray nochmal ein letzten schön, genau. schönen Städtetrip gewünscht hat, bevor es eben für ihn zu Ende geht. Also das ist eben für mich, also es, es ist so eine merkwürdig Kulturhegemonial also Perspektive, die ich eigentlich eher einem amerikanischen Filmemacher zugetraut hätte, der eben so ein bisschen abschätzig guckt auf, guck mal hier, die kleinen Metropolen, die sie da in Europa haben, ist ja schon witzig, wir haben alles... Äh zehnmal so groß und hundertmal bedeutender, weil ich, also ich finde es nicht so wahnsinnig lustig, ehrlich gesagt, weil ich denke, ich, ich gucke die ganze Zeit das, auf das, was ich da sehe und denke mir, ja, Brücke ist eine schöne Stadt, ich war noch mhm. nie da, aber ich kann mir nicht vorstellen, egal was für ein mal man ist, und das ist ja Ray offensichtlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man so furchtbar dort findet, schon unmittelbar nach der Ankunft dort. <lacht> Weil dafür ist die Stadt doch einfach zu hübsch und die Leute wahrscheinlich zu freundlich. Und das Bier, naja, anscheinend nicht besonders
1: gut, aber eben auch trinkbar. Also, Was anscheinend nicht stimmt. Ja. Also äh, äh, meine Ex-Freundin war in Brügge oder hat da hat, hat ihrem FSJ ja. längere Zeit verbracht und meinte, das Bier wäre sehr, sehr gut. Ja, es ja. ist
0: vor allem sehr, sehr teuer. Also in Brügge
1: war ich noch nie, aber in Belgien natürlich auch schon ein, zwei Mal und ich war schockiert darüber, wie teuer das ist. Ja, wir, wir hören ja hier und da ein paar Preise, also hm. wir wissen, was es kostet, auf diesen Kirchturm hochzugehen. Ich wäre gespannt, ob das jetzt immer noch so ist. Ja. Doch. Also weil 5 Euro erscheint mir ein halbwegs fairer Preis, so den die, die wir in diesem Film hören. Ähm, da ist Prag teilweise teurer. Das ist übrigens so wo wir, Also äh, Du hast gesagt, irgendwie für dich war
0: die die Szene mit Harry oder mit unter Beteiligung Harrys auch, wenn man ihn zu Beginn nicht sieht, irgendwie die die besten. Ich muss tatsächlich auch sagen, die die den Moment, den du beschreibst, wirklich wirklich sehr hübsch. Aber grundsätzlich alle Momente auch mit kennen, selbst die zu Beginn, äh, als ich mit dem Film noch warm werden musste. Ähm, also Brandon Gleason fa fast alle toll, weil er eben auch schon immer so versucht, er etwas gebildetere, seniorigere, erfahrene, vielleicht auch ruhigere, relaxtere, kontrollierendere Partner von beiden zu sein, aber eben auch daran scheitert. Und man sieht, wie er eben auch so mit diesen Kleinigkeiten davonkommen will, wie zum Beispiel nur 4,90 Euro zu bezahlen für einen Eintritt, der eigentlich 5 Euro kostet und dann daran scheitert und dann sagt, hier, komm, ich habe die ganze Zeit das Geld bei mir gehabt, ich, ich wollte einfach nur mal sehen, ob ich damit durchkomme. Mhm. Oder, ja, sich auch in der Kneipe zu Beginn versucht, einigermaßen adäquat zu benehmen und dann eben doch komplett aus der aus der, aus der Haut fährt und anfängt unhöflich und patzig zu werden. Weil er einfach merkt, dass er mit seiner Art, seiner Pseude kultiviert hat, nicht weiterkommt. Also das hat mir hat mir sehr gut gefallen. Also er scheitert im Grunde an, an seiner eigenen Daseinsform, die er nicht so klar offenbaren will. Nämlich er ist ein, immer noch ein rüpelhafter Gangster, der wahrscheinlich wahnsinnig effizient darin ist und gut darin ist, Menschen umzubringen und äh, Straftaten zu begehen, aber scheitert eben auf jeder anderen Ebene gesellschaftlich.
1: Und ist, ist das nicht aber auch das Entlarvende, wenn das, dass Harry eben diese beiden nach Brügge geschickt hat? Also, das, dass er sich so geben möchte als der als der große kultivierte Gangsterboss? Ja. Äh, der, es ist heißt, man, man kann natürlich auch in Brighton untertauchen oder in, in, in Crichton, sagen hm. sie, glaube ich, am Anfang einmal. Und natürlich hätte man das machen können, aber dann hätte es natürlich alles nicht so einen Stil gehabt. Ja, stimmt. Der der Harry-Figur ja sehr, sehr wichtig ist.
0: Also, ähm, ja, 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 das stimmt schon. Es ist ähm es, der, der Aufhänger ist gut. Und ich glaube, aus Martin McDonalds Vita ist ja auch das bekannt, dass er sagt, er, es basiert auf eigenen Erfahrungen. Und äh, er, er war eben in Brügge und sagte, das ist irgendwie eine hübsche Stadt. Aber im Grunde ist sie nach 24 Stunden mega langweilig. Man fragt sich, was man da tun soll. Und ich, ich verstehe auch, dass er diesen Gedanken quasi dann weiterentwickelt zu einem Filmstoff. Äh, für mich hat es nicht ganz funktioniert. Aber äh, all das, was unabhängig von dem äh, Setting, also in in Brügge funktioniert eben, ist, ist das so Brandon Gleesons Figur. Ich bin dann auch immer richtig traurig, wenn ich mich dran also das ist immer richtig, jetzt bei diesem Wiedersehen war ich relativ traurig, als ich merkte, ach ja, ich erinnere mich, der stirbt ja dann am Ende. Und mhm. ähm, das hat mich dann auch so ein bisschen über die die Plotmechanismen des letzten Drittels oder des letzten Viertels des Films auch so ein bisschen hinweggetröstet, weil ich einfach wusste, jetzt kann ich Weg so ein bisschen Zeit mit Brandon Leeson verbringen, obwohl ich da schon sah, wie die Zahnrädchen ineinandergriffen und bestimmte so Plotpoints etabliert wurden, die dann später sich eben auszahlen, äh, erzählerisch, ne, wie diese Damm-Damm-Geschosse und die Schwangere und alles ist so, äh, der, der Kanadier, der da nochmal auftaucht und ach, das du sagst ja schon, die äh, tschechos, äh, tschechos Kanonen die Pistolen, die überall rumliegen, Egal, Breton Leeson.
1: Die Alkoven im Königin Astrid Park. Mhm. ja. Ein Moment, den meine Mutter immer wahnsinnig komisch fand. Mhm. Also wenn sie bei, ähm, wenn sie bei Juri sind, dem, dem Dealer, der die Leute mit Waffen versorgt und, äh, ja, eine sehr große Liebe zu den Alkoven im Königin Astrid Park. Hat. Ja, das, das ist auch süß, ja, tatsächlich. Ich meine, das sind ja, sind ja so kleine Momente, die Figuren eine Tiefe geben, die eigentlich gar nicht da ist. Es, die, die eigentlich gar nicht da sind, so, also.
0: Es sind, das sind merkwürdige, mer merkwürdig wache Momente für Martin McDonald, dem, dem, bei dem ich manchmal schon so denke, wenn ich seine Figuren reden höre, ja, der hat sich so sehr in die verguckt, der, der, der sieht gar nicht bei dieser ebene Und dann kommen immer eben wieder solche Momente wie diese hier, wo man denkt, okay, wow, das hätte ich jetzt nicht einfach erwartet von dieser Figur. Oder der Moment hier, den ich auch sehr schön Finde, ist der mit der Hotel-Eigentümerin. -Eigen, äh, ähm, gespielt von Tekla Reuthen heißt, glaube ich, die Schauspielerin. Ähm, die ist, glaube ich, niederländischer Herkunft oder auch belgischer Herkunft. Aber ich habe es auch schon deutsche Produktionen gesehen. Ähm, der ist zum Beispiel auch ganz toll, wo quasi sie als o Hotel, also als e Eingeborene, wollte ich jetzt sagen, als Mensch, der einfach dort lebt, ein sehr, sehr Mondänes Leben einfach führt in dieser, in dieser mittelgroßen Kleinstadt oder kleinen mittelgroßen Stadt, wie auch, wie auch immer, auf diese zwei Gangstertypen trifft und die plötzlich so nach ihrem völlig eigenen äh, äh, Verhaltenskodex und Ehrenkodex, Moralkodex funktionieren und ihr quasi so die, die Regeln ihrer Welt versuchen zu erklären und sie sich komplett dem verwehrt und die Arme verschreckt und sagt, was, was,
1: was macht ihr hier eigentlich für mich? Ja, ihr seid doch ihr, beide total krank. Ja, genau. doch, was,
0: was, was tut ihr eigentlich? Also ihr, ihr versucht hier eben im, im Grunde, i, i, ihnen auf einer Metaebene sagt, ihr, ihr spielt hier einem Gangsterfilm mit, aber meine Welt ist kein Gangsterfilm. Ich will damit nichts zu tun haben. Verlasst bitte mein Hotel. Ja, komm, wir uns nicht vielleicht so ein bisschen ab wird da quasi gefragt, nee, 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 also das macht ihr, könnt ihr gerne machen, aber nicht hier. Ihr kackt, nicht, ihr kackt mir nicht vor die Tür und das
1: finde ich einfach sehr, sehr schön. Ich finde sowieso, dass die Frauenrollen eigentlich relativ gut geschrieben sind. Ja, also weil äh, Mary, ja, ja. Mary heißt die Hotelbesitzerin, die ist in der Lage, diesen Figuren komplett Paroli zu bieten, das hast du eben ja auch schon angesprochen und die lässt sich auch nicht die Brot die Brot vom Butter, die Butter vom Brot nehmen soll, wenn eben das erste Telegramm von Ralph Fiennes kommt, beziehungsweise der, der rüpelhafte Anruf und dieser Satz nur darunter steht, ich bin nicht, weißt du, sagt sie irgendwie, ich, ich bin nicht die Angestellte, ich bin die Besitzerin. Mhm. Ähm, das fand ich wirklich cool, so, weil die wirkt, also die wirkt wirklich wie eine Frau, die komplett im Leben steht und auch Chloe, die, ähm, darin für die belgische, Film, für die brüggische Filmindustrie, wenn es, wenn es sie denn gibt, <lacht> ähm, die weiß, glaube ich, auch relativ, was sie tut. Und das, das fand ich schön, weil es McDonough ja auch nicht immer so geschrieben hat. Also gerade in sieben Psychos äh, sind die Frauenrollen halt nur Staffage. So.
0: Ja, sie sind nicht Sie haben einen Vorteil gegenüber, im direkten vielleicht zum Beispiel zu äh, Juri oder dem Kanadier, dass sie eben nicht bis ins Karikatureske überzeichnet sind. Sie wirken wie Mensch, zu denen wir eben auch eine emotionale
1: Nähebindung auf, aufbauen können, die nachvollziehbar sind. Und die, Aber Wahrscheinlich hast du recht, es kommt eben, weil es Figuren von außerhalb sind, die reagieren können auf äh, Ja, natürlich.
0: Und sie sind keine, und sie sind keine, keine, keine reinen Plotpoints.
1: Das unterscheidet sie eben auch nochmal maßgeblich zu
0: einigen anderen Figuren, die wirklich einfach nur in die Handlung reingrätschen, weil sie einen sehr, sehr konkreten Zweck zu erfüllen haben, damit am Ende die ganze Story, die McDonough erzählen wird, eben will eben schlüssig ist. Und ähm, das macht sie eben so, so greifbar. Und Trotz ihrer deutlich geringeren Screentime wirken sie für mich vergleichbar nachvollziehbar, wie es eben Ray und Ken sind nach diesen knapp zwei Stunden, die der Film dauert. Obwohl sie nur jeweils 10, 15 Minuten Screentime haben. Aber ich verstehe sie. Sie sind mir näher. Was,
1: was hat uns dann vielleicht nicht gefallen? Äh,
0: der Zwerg?
1: Hm? Ich glaube, der Zwerg... Also... Äh, Jordan Prentice als, als Genie. Ja,
0: Jordan Prentice ist eben die die Karikatur eines Menschen, unabhängig von seiner physischen Erscheinung, möchte ich sagen. Ist er ja eben einfach eine komplette Karikatur. Und der Film wäscht sich damit quasi rein von dem Vorwurf, über eine an vielen Stellen unserer Welt diskriminierten Minderheit Witze zu machen, indem er eben Jimmy zu einem als, als Rassisten schreibt, der merkwürdige Wraith-Theories verbreitet, merkwürdige Weltverschwörungsfantasien hat und den überhaupt ganz, ganz komische Gedanken umtreiben. Also er ist einfach ein Unsympath, um das mal kurz zu machen. Er ist allerdings auch durchgängig auf Ketamin. Ja. <lacht> Weil der Film ja an keiner Stelle zurückrudert. Und das muss er eben auch nicht. Das wäre mir fast lieber gewesen. Also, ich mag die Witze nicht, diese Edgelord-Witze zu Beginn. So, oh, look, look at the Midget, oh, fucking Midget, oh, funny Midget. Also, die, die Ray macht hier zu Beginn, muss sie nicht gut finden. Aber da hätte ich vielleicht so wenigstens auch gesagt: Ja, gut, McDonald, wenn das deine Vorstellung ist von in Gänsefüßchen erwachsenen Humor als Mann, Ende 30, der er damals war, so be it. Aber, dass er, dass er quasi so. Dass er sich reinwäscht von diesem potenziellen Vorwurf, den ein, ein Publikum oder eine Kritikerschaft den, an ihn haben könnte, indem man sagt, ja, ja, aber der, der Zwerg, also der kleinwüchsige Mann, ist ja nicht einfach nur ein kleinwüchsiger Mann. Das ist ein, ein, ein bösartiger Rassist, der ständig high ist und äh, mit, mit, mit äh, Sexarbeitern rumvögelt. Äh, das stank von mir. Ich für glaube, so es
1: soll irgendwie so die Parodie eines Arthaus-Schauspielers sein. Hm. Dazu passt nicht ganz, dass er Amerikaner ist. Es, äh, ist ja, also, äh, der, dieser Film mag keine Amerikaner. Kann man, äh, einfach, äh, oder Amerikaner AmerikanerInnen kann man, glaube ich, vielleicht einfach schon mal Ja, so stimmt. Ausstellen. Ich glaube, die
0: Handvoll, die man sieht,
1: ja, keine Sympathieträger. Hm? Keine Sympathieträger. <lacht> <lacht> ähm, Aber es ist eine us co produktion <lacht> habe ich gesehen. <lacht> ja, man, man lacht da vielleicht auch mal gerne über sich selber. Also ich meine, die Ghostwolds sind ja auch mal nach Europa gefahren. Stimmt, Ja. <lacht> Ähm, ist wie ja auch dieser Film, an dem äh, Ray auf Chloe trifft, ja auch irgendwie so eine merkwürdige Parodie von, von europäischem Kunstkino hm. ist. Äh, was sagen Sie, Ist es ist, ist, ist keine Pastiche von Don't Look Now, also von Wendigo und Trauer tragen, ja. es, ist, es ist auch keine Hommage, es ist ein Kopfnicken. Hm. Ähm, ja, sehr ja schön. Aber das, das wirkt aber halt auch, also diesen Film, den man sieht, und den un inkompetenten Regisseur, den man in einer Stelle sieht, also das wirkt für mich für jemand, der eine, Idee, also der nur so eine vage Idee davon hat, wie eben 70er Jahre europäisches arthouse kino aussah, aber vielleicht nicht selber gesehen hat. Mhm. so ähm, Weil da sind halt Leute mit blöden Masken und der Regisseur ja kann sich nicht ausdrücken und sagt dass sie, ich will, dass du tippelst wie ein kleines Pony. Mhm. Tippelst wie ein Pony. <lacht> äh, das war das, so, Moment, weil ich dachte, muss das sein, McDonald's? Also keine Ahnung, ist das jetzt da drin, damit du mir sagst, keine Angst, ich bin ein kultivierter Mensch, ich habe Don't Look Now gesehen? Mhm. Ähm, oder was. Warum warum ist es da drin? So, in diesem eigentlich doch sehr gestreamlinten und klar durchkonstruierten Film. Also klar, das Filmset ist da drin, damit man am Ende diese, diese Fegefeuerhölle aufmachen kann mhm. und äh, den halbtoten Ray eben im Delirium mhm. durch eine Hölle gehen lassen kann, mhm. äh, die natürlich keine ist. Wir mhm. als ZuschauerInnen wissen das. Und er spielt da ja auch sehr nett mit den Filmscheinwerfern, äh, mhm. die schon so eine Art Licht am Ende des Tunnels mhm. sein können. Ähm, und es ist natürlich auch nochmal wichtig, dass Jimmy diese Schuljungenuniform trägt, dies, das, aber ich weiß nicht, also...
0: Der, der Payoff-Rot um Jimmy dass ihm eben der Kopf weggeballert wird und dafür eben auch wie gesagt alle der Teppich quasi auch erzählerisch bereitet wird eben durch diese Background Geschichte von Ray der bei einem Auftrag ein Kind umgebracht hat und das geht wieder Harrys äh, Ehrenkodex Moralkodex und äh, auf dem Weg auf auf der Jagd der Verfolgung von Ray kauft dann eben Harry noch diese Dumdum -Dum Geschosse die eben den ganzen Kopf wegpustet und damit eben äh, schießt er, er schießt er versehentlich Jimmy äh, und dessen Kopf weggesprengt wird und dann mutmaßlich äh, de denkt sich Harry, oh Gott, jetzt habe ich auch ein Kind umgebracht und muss mir eben auch das Leben nehmen. Also, das ist ja ein, ein, ein hanebüchenes Plotkonstrukt, was eben schon so innerhalb des, der, der Regeln erzählerischen, die der Film selber aufstellt, funktioniert. Aber es ist, es, 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 es stinkt eben nach, ach, einem Regisseur, Schrägstrich Schräg, Drehbuchautor, der sagen will, guck mal, da war ich smarter als ihr. Damit habt ihr nicht gerechnet. Ha! Dass diese ganze wilde Geschichte rund um Jimmy und seine Allmachtsfantasien und Weltverschwörungstheorien und äh, Drogensucht und die Gags, die wir um ihn machen und die, und die Huren, die da, da, da rumhängen in seinem Apartment und all das eigentlich nur dafür da ist, um am Ende zu sagen, ich brauchte eine erwachsene Figur, die einfach nur 1,30 Meter groß ist, damit Ray durch den Bauch geschossen werden kann und äh, quasi ein, eine, wie nennt man das, äh, Kollateralschaden. Na? Ja,
1: wahrscheinlich ein, ein, ein Kollateralschaden entsteht. <lacht> entsteht Ein ein ein, 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 -Fire, ein Friendly Fire? Ich weiß es
0: nicht. Ich, es nicht. ich, ich, ich ärgere mich gerade darüber, weil, weil ich suche nach dem Wort, wird eine eine Kugel quasi von der Wand abprallt und noch jemand so mitnimmt. Äh, Querschläger. Ein ne, Querschläger, oder? genau. Ja. Da ist das Wort, genau. Aber das ist ja noch nicht mal Querschläger. Ray wird einfach erschossen und die Kugel jagt einfach durch seinen Brustkorb oder durch seinen Bauch und äh, reißt dann eben äh, Jimmys Schädel weg. Und dafür ist die ganze Figur da. Will, will eigentlich heißen, ich glaube, der Film arbeitet sich so sehr ein, ab an Jimmy, diese Figur nachvollziehbar zu machen, in, in einer Art und Weise, dass sie sich irgendwie diese Handlung einfügt, nur um am Ende zu offenbaren. Eigentlich ist sie nur für genau diesen einen Moment da. <lacht> Nämlich damit, ja. Harry einen Grund hat, sich eine Kugel durch den Kopf zu jagen. Und das hat mich schon, das hat mir das Ende ein bisschen bisschen kaputt gemacht. Z zum Glück kommt da noch die letzte Dialogzeile von äh, Colin Farrell als Raider sowas sagt, wie ich paraphrasiere so oder so ähnlich, ja, äh, ich, ich hatte wirklich gehofft, nicht sterben zu müssen. <lacht> Weil das ist schon wieder so richtig Adug Süß. Und dann hat mir der Film mich dann doch so auf dem allerletzten, auf der
1: allerletzten wieder doch doch gekriegt. Aber das, also äh, zuvor war ich ein bisschen. Hm. Hm. Ja. Ich muss allerdings dem Film lassen, dass er seine Gewalt doch relativ ernst nimmt. Oh um, ja, die tut weh. Es also, ist wirklich die, unangenehm, was man da sieht. Die tut weh, also es ist nicht so ganz klar, wie tödlich Kugeln hier immer sind. Also Figuren sind schon in der Lage, wahnsinnig viel zu tun, wenn sie irgendwie schon fünf Schüsse in sich drin haben. Ja. Ähm. Also dass das hier
0: Ken kriegt auf dem Turm, in dem Treppenhaus, das ist ja, wenn ich es richtig sehe, da am Hals nur so ein Streifschuss, oder?
1: Er kriegt vorher doch noch einen Bauchschuss, mhm. oder? Äh, wenn 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 Harry ihn dann runtergeleitet ja. und dann kriegt er noch so einen Halsstreifschuss. Menschen sterben sehr mhm. langsam,
0: ja, ja. Je nachdem, wie es der Plot eben auch erfordert. Ja, und das,
1: vielleicht ist das das Problem, <lacht> je nachdem, wie es der Plot will. Mhm. So, ähm. <lacht> ja, stimmt schon, ja. Also, Ray stirbt
0: unglaublich lange, ähm, das ist natürlich auch, ja, sehr, sehr unangenehm zu beobachten. Also tatsächlich, so also ab Minute drei, vier, fünf dachte ich mir schon, meine Güte, das ist, äh, das dauert. Mhm. <lacht> äh, tut mir leid, seine Figur. Habe ich ihm auch nicht gewünscht, tatsächlich. Oh, äh, übrigens, das ist auch so ein erzählerischer Kniff. Da wiederum, also ich, ich sage, das Drehbuch ist immer zu smart und eben, dass McDonald einem äh, alle, alle drei, drei bis fünf Minuten zeigen will, ha, damit habt ihr nicht gerechnet. Und guck mal, wie, 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 wie schlau ich da war. Und, und hier ein, ein, ein Gag, mit dem ich garantiert nicht, nicht, den ich garantiert nicht erwartet hatte. Aber äh, äh, wiederum so ein Moment, der mir gut gefiel, auch weil er wieder überraschend war, weil ich ihn eben nicht erwartet hatte, war, dass Harry, Ray trifft auf dieser kleinen äh, wie, wie nennt man das? Auf diesem kleinen Frachtboot, was da durch den auf
1: dieser, auf dieser Barkasse, auf ja, diese Fähre ja, äh, ja. Durch, durch Brücke fährt, weil auch aufs, auch Czech aufs Ding natürlich wieder ja. die, haben wir, die haben wir vorher schon gesehen dass er die doch
0: kriegt und zwar mit so einem richtig guten Schuss meine Güte hm.
1: ja, das, das, da, da denkt man sich auch so schade <lacht> weil, ähm, weil, Ray, weil Ray ja selber sagt, keine Chance du bist viel zu weit weg hm. Und uns, sage ich mal, eine Hollywood-Dramaturgie auch gelernt ha gelehrt hat, hm. ähm, wenn du zwei Meter vom Schützen entfernt stehst, dann kann der dich gar nicht treffen. Ja,
0: ja, ja. Ja, man ist eben auch so gewohnt, gerade durch die Verfolgungsjagd, die unmittelbar vorhergeht, dass das so oft einfach. Schüsse jetzt nichts gefeuert werden und, und, äh, Harry, Ray hinterherläuft und, äh, eigentlich direkt auf dem Kicker hat und trotzdem der Schuss dann eben auf der, auf der Wand fünf Meter weg von Harry landet und dann sieht man dann eben noch da paar, paar Fucken fliegen und dass er dann in dem Moment so, so präzise trifft, fand ich schon relativ cool. Also was ich nicht so cool fand, wie auch also so diese klassischen Gangster-Dialoge, auch das, was ich wurde genau erwartet hatte von dieser Art von Film, nämlich so ein Riff quasi auf äh, frühe Tarantino-Stoffe. So wir zeigen jetzt mal, irgendwie machen mal irgendwie Gags über so den harten Alltag eines Gangsters. Es geht um um Sex und Mord und Tod, aber wir machen eben Witze darüber. Das fand ich zum Beispiel nicht lustig über den den Chinesen, der auch Karate kann. Wie nennen Sie ja, den irgendwie den Lutschermann, ja. Lollipop Man?
1: Der, der Schüler, also in der deutschen Synchrofassung ist es ein Schullotz. Es ist ein Schülerlotze. Um. Tatsächlich, warum? Es sind halt so Anekdoten aus dem Gangsterleben, die sich gegenseitig
0: ja. erzählen und die sind aber einfach, ich, ich finde die massiv unlustig einfach.
1: Hey, eine Flasche kann eine tödliche Waffe sein. Ja.
0: Das, das, ja.
1: Was natürlich auch wieder dafür da ist, um zu legitimisieren, dass man Frauen schlagen darf in diesem Film. Mhm. Ja. ja, gut,
0: das sind ja immer noch Engst, äh, Gangster. Ich meine, die Integrität des Films will ja auch gewahrt sein. Ich hätte es auch sehr, sehr merkwürdig gefunden, wenn dann am Ende so Ray nicht nur. Äh, also, auch noch auf der Ebene sein Gewissen entdeckt und denkt so, oh ja, man muss ja ein guter Mensch sein, man darf niemals übergriffig sein und irgendwie immer Ja, also irgendwo sind dann die ganzen stoffseitig auch Grenzen gesetzt. Also ich verstehe schon, dass da äh, bestimmte Sachen im Film gezeigt werden, die nach unserem, von unserer Warte aus natürlich nicht korrekt sind. Nee,
1: ich sag mal so, ich glaube, also die Szene, auf die ich anspiele, ist eben ähm, die besagte, wo wir schon übersprachen, im Restaurant, ja. wo eben Ray den, den Kanadier schlägt, von den er noch für einen Amerikaner hält. Ja. Und vorher hatten wir eben einen Dialog zwischen äh, Ray und Ken, wo sich darüber unterhalten haben, was denn eigentlich alles tödliche Waffen sind ja. und wann es okay ist zu schießen und wann nicht. Und Ray sagt eben, hey, eine Flasche kann eine tödliche Waffe sein, wenn jemand in der Flasche auf mich losgeht, dann bin ich raus. So, also dann, dann wird geschossen. Und er schlägt eben an diesen Kanadier und die Freundin von ihm bricht eben, Es eine, schlägt eine Flasche auf und geht auf ihn los und Ray sagt so, eine Flasche! Und schlägt eben. Und ich weiß nicht, also das, ist, das hat irgendwie sowas von so einer Art Legitimation für mich. Ich hätte es, glaube ich, okayer gefunden, wenn er einfach so geschlagen hätte. Ja. Weil dann, weißt du, weil dann wären wir eben, ich weiß nicht, wie also wie unproblematisch ich das hier formulieren kann, ne? aber dann wäre er halt einfach der Wüterich, der er ist. Aber dadurch, dass wieder diese Pseudo-Legitimation dazukommt, natürlich kann ich die hinterfragen und wieder als Müll entlarven. Ähm, ich weiß ja. ich hätte mit dieser Oh mein Gott, eine Flasche-Dialogzeile, ich hätte ohne die leben können. So. Ich,
0: ich glaube auch, ich deswegen möchte ich jetzt auch gar nicht mehr ins Detail gehen und diese Sachen alle so als Einzelkritikpunkt heranziehen. Ganz grundsätzlich gilt für mich eben der Kritikpunkt, den du gerade so exemplarisch an dieser Szene beschrieben hast. Ich glaube, McDonalds sucht nach meinem Geschmack zu oft eine, eine Legitimation für das Handeln seiner Figuren. Und ich hätte die gar nicht so gebraucht. Und das ist zum Beispiel etwas, was ihn auch nochmal qualitativ maßgeblich von einem thematisch ähnlich gelagerten Stoff und auch tonal ähnlich gelagerten Stoff wie Reservoir Dogs unterscheidet. Ich habe nicht das Gefühl, dass an irgendeiner Stelle irgendeine Figur sagt, ja und dann habe ich das gemacht, weil so und so. Und ich habe das Gefühl, in, in Bruges sagen Figuren eben ständig. Ja, ich hab nur so, ich habe ich hab damals nur so gehandelt, vielleicht auch falsch gehandelt, weil so und so. Weil das entspricht ja. ab meinen Moralvorstellungen. Das waren eben die Ansagen, die ich erhalten habe. Ich musste das tun, ich konnte gar nicht anders. Und das ist auf, auf Dauer so ein bisschen anstrengend, weil ich möchte nicht so weit gehen und sagen, er will, dass wir Ray und Ken am Ende des Films als Good Guys wahrnehmen, aber ich glaube schon, dass er da, will, dass wir da rausgehen und sagen, ach oh je.
1: Ach, die Arme. Die Arme ich glaube, ja. ich glaub, ich glaub, ich glaub, das ist schon. Ich glaube, das sollen wir schon denken. Ja, aber dafür haben sie zu viel Böses getan. Einfach. Ist, ich meine, der Film beginnt und sie haben
0: schon irgendwelche Leute umgebracht. Also, und die Rückblende lässt ja auch nichts der Fantasie, äh, hm? überlässt ja auch nichts der Fantasie. Wir, wir sehen ja, wie, diese, wie, wie Ray diese, diese Menschen umbringt. Zuerst hier den von äh, Siren Heinz gespielten Priester. Übrigens total schade. Also, Siren Heinz ist ja...
1: W großer Schau, wund ja, wundervoller großer Schauspiel. Schauspieler.
0: Und dass er hier nur zwei Minuten im Film sein darf, ist echt schade. Aber klar, die Rolle erfordert Und äh, ungeachtet dessen überlässt eben nichts der Fantasie. Und äh, ja, ja, spätestens auf dem Moment für mich relativ unmöglich, da am Ende die Figur doch so hinzubiegen, dass man sagt, "Ah, Ray ist doch eigentlich ein guter. Mhm. Es ist im unmittelbaren Vergleich mit Harry vielleicht ein guter, aber das war's dann auch schon
1: was ich wiederum ganz toll finde, weil das spielt auch so ein bisschen in die letzten 15 Minuten rein, ist der Score von Carter Burble. Ja, den, den müsst ihr
0: unbedingt erwähnen, der ist toll. Den
1: finde ich ganz wunderbar, vor allem, weil es ja wirklich so ein klassischer Filmscore ist, der eigentlich aus einem Thema besteht. Mhm. Also halt so einem so einer kleinen Klavierfolge, wo zwei bis drei Akkorde gebrochen werden. Also ja. ich habe das damals auch auf, auch auf Klavier gespielt, die dann im Laufe des Filmes einfach variiert werden. Ja. Und die mal in Moll gespielt werden, dann ist, wenn es halt alles ein bisschen depressiver wird und zum Finale halt mit E-Gitarren aufgewertet auf, auf werden, wenn es halt alles so ein bisschen crazy actionmäßig mäßig wird. Mhm. Ähm, aber natürlich Carter Bobble auch ein wahnsinnig renommierter und verdienter Komponist zu dieser Zeit schon. Mhm. Äh, und wahrscheinlich auch jemand, den man sich in seinen debüt dann gerne auch reinholt, um... Äh, ja, um so ein bisschen Qualität zu gewährleisten, würde ich jetzt einfach mal, also würde ich so mal sagen? Klar, wenn man ihn sich leisten kann, würde ich man mir den auch holen, kann,
0: natürlich, ja. Ich, ich sag dir jetzt, also ganz schlau klingt, ja, ja, als du gesagt hast hier kann man ein und so weiter. Ich habe natürlich keine Ahnung, wovon du sprichst, aber ich, ich stimme dir natürlich völlig zu. <lacht> der, der Score ist fantastisch. Ist mir auch an mehreren Stellen aufgefallen, ähm, also, er klingt sehr nach Coen Brothers, was ja auch jetzt kein, keine Überraschung ist, weil ich glaube, bis zum heutigen Tag ey, jeden oder fast jeden Film der Coen, Coens mhm. orchestriert hat. Er ist eben, er ist sehr blattsimpel. Er ist sehr Miller's Crossing. Es sind sehr, wie du schon sagst, sehr einfache Tonfolgen, die er aber maximal effizient und effektiv äh, mu musikalisch umsetzt. Es ist schon richtig toll. Er klingt wie ein Burwell-Score und das meine ich überhaupt nicht als Vorwurf, weil ich genau diese Art von, von, von Musik von ihm mag und hier passt es einfach wie Arsch auf Eimer. Also gute Wahl. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Was ich noch interessant finde, vielleicht ist es aber auch so eine deutsche Filmbusiness-Perspektive auf diesen Film, ist eigentlich, in Deutschland gilt ja so die Regel, wenn du einen Debütfilm machst, kriegst du einen erfahrenen Kameramann an die Seite mhm. oder halt umgekehrt, wenn du ein Debütkameramann oder Frau bist, mhm. kriegst du einen eher erfahrenen Regisseur an die Seite. Das ist mir sowieso halbwegs die Faustregel <lacht> irgendwie und das ist hier ja nicht so. Also klar, Martin McDonald kam schon vom Theater und war wahnsinnig renommiert, ja. ähm, also habe ich, hab ich mir angelesen. Ähm, und den Agil Brilt, das ist ein, oder Brilt, das ist ein, ein dänischer Kameramann, ähm, der fing auch erst danach an, so richtig Sachen zu machen. Das fand ich durchaus, also das fand ich einfach nur spannend. Das sagt jetzt nichts mit dem Film aus, ähm, also das das wirkte ein bisschen off, so wie man es sonst macht, weil auch Sam Mendes, der mit American Beauty direkt vom äh, Theater kam. Oh Gott, hat Roger Deakins die Kamera gemacht bei American Beauty? Ähm, ihr habt, nee, ja. nee, nee, nee. Ähm, um, Conrad Hall, genau. Ähm, aber da ist ja auch so die Sache, so Debütregisseur großer Kameramann, ähm, damit man zumindest einen Bereich des Films schon mal sichern kann. Ähm, ist mir einfach nur äh, spannend aufgefallen. Ja, okay.
0: Da, da, oh Gott, jetzt muss ich meine, Se Nein, muss ich meine Seniorität wieder ra rauskehren. Ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich werde es hier... Kein Quatsch erzählen, Agil äh, Brillt war, war mir namentlich äh, nicht bekannt. Jetzt gucke ich allerdings gerade hier bei der IMDb, was er sonst so gemacht hat. Und ich bin ja großer Fan des frühen Schaffens von James Marsh. Äh, insbesondere Wisconsin, Death Trip und äh, The King. Äh, und da hat er eben auch schon die Kamera geführt. Und das sind auch beides, also vor allem The King, auch, auch
1: rein ästhetisch wirklich tolle Filme. Okay, aber das sind auch mehr so TV-Produktionen, oder? Nein. Nein. Nein, das sind Kinofilme. ne? <lacht> okay. Aber natürlich,
0: klar, es ist noch mal so next level, klar, wenn er sowas wie, wie Ocean's 8 macht mit Gary Ross und so, das sind natürlich einfach große, große Hollywood-Stoffe dann, ja, sicher. Also, das ist... Äh, hat wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, mehr mit verdient. Oh, ich habe gerade ich, ich sehe gerade hier Alexander Payne, The Holdovers. der jetzt, glaube ich auch äh, award-seitig hm? ganz, ganz großzügig bedacht wird dieser Tage, da hat er auch die Kamera geführt.
1: Mhm. Ja, der ist auch äh, sehr schön. Okay. Äh, glaub also, ich die die... Zumindest die, die, äh, ästhetisch ist ja sehr, sehr schön. Ja, äh, das freut mich, ja. Sehr schöne so 70er Jahre, 35mm Bilder. Mhm. Sieht, alle, sieht alles so ein bisschen verraucht, alles so ein bisschen abge- abgewrackt aus. Äh, ja. Hier, hier, hier bei Brügge nicht. <lacht> es, ich glaube, mir hat aber auch gefallen, es ist ja ein Debütfilm und wir haben, glaube ich, auf ein paar, ich nenne es mal ja, Eigenheiten des Debütfilms haben wir schon eben angesprochen. Man möchte eben im Drehbuch möglichst clever sein, man, man möchte einen, einen wahnsinnig durchdachten und aber auch gleichzeitig witty Film präsentieren. Die Kamera hält sich relativ zurück, mhm. das fand ich ziemlich schön. Das ist alles relativ klassisch aufgelöst. Ja,
0: aber es ist ein Film, das muss sich ja auch Martin McDonough zugute halten. Für jemanden, der vom Theater kommt und ich glaube auch primär Autor ist und weniger Regisseur, mhm. wobei er auch Regie geführt hat, glaube glaub ich auch zuvor, aber eben am Theater, ist es schon ein filmischer Film. Und die Art, also der der audiovisuellen Extravaganz äh, hält sich natürlich in Maßen. Das ist jetzt kein Film, der irgendwie... Ihr klotzt und sagt, guck mal, hier äh, elaborierte Kamerafahrten und wir haben die das Kamera... ist kein ist Wir haben die Kamera oben, liegen, wir haben im Stahl dann an diesem äh, Turm eine Brücke angebracht und die rast jetzt die ganze 30 Meter darunter oder so. Also er hält sich sehr zurück. Es ist sehr ähm, effizient, pragmatisch gefilmt. Mhm. Ähm, aber trotzdem habe ich nicht das Gefühl, oh, ich sehe hier eine, eine sehr, sehr flache, flache mise szene oder äh, das ist alles hier so auf preiswertem TV-Niveau. Nee. Früher hat man immer gesagt, alles ist auf TV-Niveau. Mittlerweile gilt das ja nicht mehr, weil TV ist das neue Kino und so. Und mittlerweile sieht alles im TV total toll aus. Ja. Ähm, aber ja. es sieht eben nicht preiswert aus, nicht schlicht aus. Es ist schon ein richtiger Film. Also ich wäre nicht böse drum gewesen, den damals im Kino zu sehen. Im Sinne von, Echt, oh, wie enttäuschend. Ja. Wie klein.
1: Ich weiß gar nicht, lief, lief der in Deutschland im Kino? Ich bin mir ziemlich sicher, dass der im Kino lief, ja. Okay. Weil es ist ähm, so, ich sag mal, themenverwandte Filme wie irgendwie Lucky Number 11 oder sowas, die mit, glaube ich, einer ähnlichen Starbesetzung kamen. Die starteten ja damals schon direkt auf dvd ähm, aber. Gut. Lucky Name. Ich, ich hab's damals. Der ich, der oh je, mir ey. Ja. Oh je, nee das ist, das ist ein Abgrund, in den wir nicht reinschauen. Nee, 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 nee. Auch ein Film, den der Zwölfjährige Film wahnsinnig cool fand.
0: Das glaube ich dir gerne. <lacht> ich, ich nenne die Filme gar nicht mehr, die ich als Zwölfjähriger ganz toll fand. Das darf ich auch nicht mal laut sagen, ja. Nee, Bruce ist schon total okay. Wie gesagt, ich war jetzt ein bisschen nervös vor dem Gespräch, weil ich dachte, ach Gott, du reitest mich jetzt echt in die Scheiße. Und am Ende ist der Film wirklich schlecht. Und dann bin ich wieder derjenige, der. Unmittelbar, nicht unmittelbar, aber jetzt im nächsten Filmgespräch nach unserem abweichenden Meinung zu Magic Mike XXL sagt, jetzt schon wieder derjenige ist, der sagt, Finn, weißt du, m -m. aber ich, ich bin einigermaßen versört mit Martin McDonough und dieser Filmwahl.
1: Das ist doch schön. Ich habe es doch gerade nochmal recherchiert. Der Film lief in Deutschland im Kino, allerdings nicht wahnsinnig lang. Ja, ja. Ähm also er kam am 15. Mai 2008 in die Kinos und am 24. November 2008 äh, auf die Heimkinomedien. Mhm.
0: Ja, das klingt realistisch für mich. <lacht> Mehr Filme liefen im Kino, als man immer so denkt. Also wenn mich ein, eine Sache, diese, diese mittlerweile über zwölfjährige äh, Podcast-Historie und sich gut 20 Jahre in irgendwelchen Filmforen äh, rumtummeln gelehrt hat, ist es, dass man nie unterschätzen sollte, welche Filme alle im Kino liefen. <lacht> oft oh, gucke ich mir so Streifen an und denke mir, ja komm, keine keine Ahnung, da hat doch, hat doch nie jemand Geld für bezahlt. Aber gerade so zurückblickend auf die 80er, 90er Jahre, also irgendwann hörte das dann noch auf und Sachen wurden mehr DTV und Direct-to-DVD, Direct-to-DVD und Direct-to-Streaming, DVD, DVD, äh, Direct ne, Direct aber es bis so in die 80er, frühen 90er hinein, hat man das Gefühl, alles lief im Kino. Und sei es doch für eine Woche. Ja.
1: <lacht> Ich habe, also äh, ich, ich finde schön, dass dir der Film, äh, dass du, halt, dass, dass der Film dir halbwegs gefallen hat. Ich bin auch froh, dass er mir halbwegs gefallen hat jetzt beim Wiederschauen. Ähm, ich hatte, also wie gesagt, ich, ich hatte mich so um 2020, 21 irgendwie hatte ich den Film mal wieder gesehen. Ich hatte bei Letterbox glaube ich sowas geschrieben wie ähm, ist nicht mehr mein Lieblingsfilm und eine Hälfte des Films finde ich sehr gut und an die andere Hälfte habe ich so vage Erinnerungen, das mal lustig gefunden zu haben. Ja. Ähm, weil du sprachst vorhin halt den erwachsenen Humor und natürlich war mit zwölf das meine Definition von erwachsenem Humor. Also möglichst viele Schimpfworte sagen, aber es geht hier nicht um die Schimpfworte, weil das ist ja alles viel cleverer, ja, weil der ja. Film ist ja schlau. So. Äh, so hat man sich ja auch die Kevin Smith-Filme schön geredet. Man hat gesagt, nee, 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 die fluchen ja nicht, weil es ums Fluchen geht, weil das präpubertär mhm. ist, sondern die reden ja einfach so. Das sind ja echte Menschen. Ja. Ähm, und eine, eine Uhr. Drehbuchfassung äh, meines meines ersten Films, Lest You Forget, trägt auch wesentlich mehr Fluchwörter in sich drin, äh, die ich dann rausgestrichen habe.
0: Ich würde mir ehrlich gesagt auch wünschen, und das gilt jetzt vielleicht auch, würde ich jetzt vielleicht auch nochmal größer, ambitionierter formulieren. Es gilt auch für alle diese Arten von Filmen, die man eben irgendwann auch mal gern möchte und dann wieder sieht nach 15, 20 Jahren und das Gefühl hat rausgewachsen zu sein, man sollte sich, wenn es irgendwie möglich ist, trotzdem diese Liebe oder diese Erinnerung an, an die Erfüllung, die es einem eben mal beschert hat, auch auch wachhalten und sich jetzt auch nicht durch mich da, durch irgendwelche Spitzfindigkeiten und Kriteleien am Drehbuch oder den schauspielerischen Leistungen oder den, der etwas erzwungenen äh, Dramaturgie des Endes da irgendwie was kaputt reden lassen. Das ist schon total ja. okay so. Und es ist auch total okay so, als 12-14-Jähriger irgendwie Stoffe auch, auch toll zu finden, die man dann als Erwachsener später etwas äh, neigt, dazu abzukanzeln mit so, ja, damals war ich jung und hatte eben keine Ahnung. Das ist doch auch total in Ordnung so. Hm. Also ich finde, Im Bruges ist ein komplett toller Film, glaube ich, für 12-14-16-Jährige Jungs und auch Mädchen meinetwegen. Also Nichts dagegen. Und ich werde jetzt den Teufel tun und sagen, das ist ein absoluter Mist. Also für mich komplett nachvollziehbar. Der, der tut keinem weh. Ich glaube, der ist auch smart für, für das, was er macht. Der bedient jetzt nicht nur die, die dümmsten, niedersten Triebe. Also da gibt es wahrlich Schlimmeres, auf das man zurückblicken kann mit, oh, fand ich das damals toll.
1: Es ist nicht, äh, es ist nicht American Pie.
0: So. Ja, auch, auch das ist okay, weißt du? Wenn man das eben ja, mag. Natürlich. Ich meine, ich, ich wollte gerade sagen, meine Generation hatte äh, Eis am Stiel und, und äh, The ja, das Last sind natürlich Das aber sind natürlich
1: komplett unproblematische Nein, Filme. Ich wollt grad grad sagen wollte
0: Und, und Porkies, aber das ist ja auch nicht wahr tatsächlich, weil so alt bin ich dann auch wieder nicht. Also ich, ich bin nicht alt genug, um den ersten Eis am Stiel irgendwie damals im Kino gesehen zu haben und und, und, und dergleichen. Aber ich meine, auch die 80er, 90er hatten ihre problematischen Filme im weitesten Sinne. Sie waren leider deutlich brüder als das, was doch so in den 70ern und frühen 80ern im Kino zu sehen war. Also was Vergleichsweise äh, unangenehmes hier wie Pockys und Eis am Stil hatten wir nie, aber naja, äh, wo war ich, äh, wo bin ich jetzt gelandet?
1: Keine Ahnung, ganz weit weg von Brügge offensichtlich. Aber ich fand, ich fand deinen dein, 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 dein Appell hier gerade richtig schön, ähm, weil ich würde auch nochmal ranhängen, genau, wenn, wenn wir hier was kritisieren, das heißt natürlich nicht, dass wir den Film komplett blöd finden oder dass ihr doof seid, wenn ihr den Film mögt ähm, und man kann auch etwas mögen und es kritisieren. Das äh, sind <lacht> Sachen, die ich auch gerne mal in meiner Vorlesung sage. Ähm. <lacht> Ja, also man, und, ich glaube, das ist auch, und ich glaube, das ist auch wichtig. Ich glaube, es ist durchaus wichtig, sich auch nochmal wieder zu konfrontieren mit Sachen, die man mal mochte. Ähm, das heißt ja nicht, dass man dadurch ein schlechter Mensch ist, dass man sie mal mochte. Und aus, man ist auch kein schlechter Mensch, wenn man sie heute noch mag. Wie du gesagt hast, Brügge sehen und sterben ist ein äh, top solider Film mit einem super funktionablen Drehbuch, wo man ehrlich gesagt, wenn man, würde ich sagen, Interesse an Filmen hat, wie ich es damals auch entwickelt habe, hm. durchaus auch lernen kann, wie man halt ein Drehbuch schreibt. So, und Das, äh, die ist, Sachen das ist sehr, gleich. sehr wichtig. der Hinweis und wichtig, ja. Hundertprozentige Zustimmung tatsächlich. <lacht> also dann, können, können wir mit irgendeinem flotten Spruch aus dem, aus dem Film Nein, noch enden? leider nicht. Ich hoffe. Ich,
0: ich, wäre das ein Kritikpunkt noch so zum äh, Abschluss zu sagen, ich habe tatsächlich nichts gemerkt, aber ich glaube, ehrlich, weil der Humor nicht so sehr darin liegt, dass die Sprüche eben wahnsinnig lustig sind und eingängig, sondern eher in, in der Art, wie sie vorgetragen werden. Mhm. Und der Kontext machte eben die Musik. Also mehr noch, als dass hier wirklich irgendwas drin ist, was man zitieren kann mit, oh meine Güte, der, das hast du aber gut, gut gesagt. Ein, das Bonmot des Tages. Nee, das hätte ich nicht.
1: Nee. Also dadurch, dass ich den Film natürlich in meiner prätini zeit ex exorbitant oft gesehen mhm. habe, ich war überrascht, wie viel ich noch mitsprechen konnte. Mhm. Ähm Vielleicht enden wir einfach, also wir, wir beenden diesen Podcast jetzt, denn der Turm ist geschlossen heute Nacht. Ja. <lacht> Patrick, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Man hört dich beim Bahnhofskino-Podcast, äh, wo du mit deinem Co-Host Daniel Gramsch jede Woche über Genrefilme oder von äh, Kino von A bis Sleas, wie euer Untertitel ist, redet. Mhm. Und dann gibt es ja noch das Subformat äh, Spielfilm mhm. mit dem Dennis Bastian, wo ihr Filmografien durchgeht. Steven Spielberg wird noch durchgeackert, wenn diese Folge erscheint. Mhm. Ähm, Darfst du schon verraten, um was es als nächstes geht? Äh, Würde ich, wenn ich es könnte. <lacht> Keine <Okay>. Ahnung.
0: <lacht> Äh, danke schön für die Einladung, hat mich sehr gefreut, äh, macht immer Spaß mit dir zu reden und ich hoffe, ich habe dich diesmal nicht allzu sehr enttäuscht. Also ich war ja von mir selber enttäuscht nach The Cell 2 und
1: äh, Magic Mike XXL, also ja, ab jetzt also Ich glaube von der Cell 2 war, ich glaub, The Cell 2 war <lacht> niemand enttäuscht, aber ähm, ich, ich hätte echt gedacht, dass Magic Mike XXL ein Film ist, den, der dir Spaß macht.
0: Ja, ich glaube, ich war von mir selber enttäuscht, weil das Gespräch einfach in eine Richtung ging, bei dem ich irgendwie mittendrin merkte, meine Güte, ich habe keine Ahnung, wovon ich rede. Ich sollte nicht über diesen Film sprechen. Ich will raus hier. Dieses Gefühl hatte ich heute Ach, kein einziges ja. Mal. Also, dafür danke.
1: Das, das, das würde ich gar nicht so hart formulieren. Ich lade dich einfach ein, wenn wir den Film nochmal im, im Filmforum zeigen. Nee. Und drei bis vier Flaschen Sekt, die die Runde machen. Nee. Und alle Leute klatschen, wenn die eine nich performance <lacht> am Ende kommt. <lacht> die Hände zum Himmel. Ja, dieses, äh, dieses Mal gibt's Showgirls als große Abschlusssitzung. Ja. Äh, Enjoy. Also, hau, hau rein. Ciao, <lacht> Sie Mausi.